0: Bienvenue dans AfriConnect. AfriConnect accueille Afrotronix, l'icône chadienne de la musique électropop mêlée à des rythmes africains et blues Touareg, courtisé notamment par le producteur de Rihanna, il cartonne à travers le monde et croule sous les prix et récompenses, sacré meilleur DJ africain en 2018 et meilleur artiste électro-africain en 2019 au All Africa Music Award. Caleb Rimtoba, alias Afrotronix s'est révélé au festival Afropunk à Paris, le célèbre tariste nous vient tout droit de l'univers afro-futuriste. Bonjour Afrotronix et merci d'avoir accepté notre invitation dans AfriConnect.
1: Connect. Et merci de m'en
0: Après 13 années comme leader du groupe HSAO, ce personnage Afrotronix, vous l'avez créé en 2014 dans un but précis, montrer une autre image du continent africain, une autre image de votre pays, le Tchad. Racontez-nous.
1: – En fait, c'est ça, afro c'est un concept musical. Nous, on se retrouve un peu entre héritiers, bâtisseurs, auteurs et j'avais envie de, de dire autre chose, montrer une autre figure de l'Afrique qui n'est pas nécessairement médiatisée. Et euh, donc définitivement, c'est essayer de partir des racines, des de chez nous et euh, montrer que les jeunes Africains, la nouvelle génération, peuvent aussi se projeter dans le futur. – parce que bon, pour l'histoire, nous n'avons pas eu beaucoup d'influence et c'est cette volonté de la nouvelle génération à changer le narratif sur l'africanité qui, qui résulte un peu euh, de, de ce concept artistique.
0: L'africanité, justement, euh, ouais. c'est un, un, un concept aussi qui revient beaucoup maintenant. Ça représente quoi pour vous
1: Pour moi, aujourd'hui, euh, c'est sûr que nous avons grandi avec cette image biaisée de, de l'Africain qui est dans une posture de recevoir de l'aide. Et notre lutte, c'est vraiment euh, que l'Afrique soit valorisée pour ce qu'elle apporte au, au reste du monde. C'est un peu la démarche. Nous voulons, nous voulons des partenaires. Euh, nous n'avons plus besoin des de, de gens qui viennent aider. Et c'est cette image que, que, que la nouvelle génération, de façon globale africaine, veut changer.
0: Alors Afrotronix, vous vous inspirez de l'afro-futuriste, un courant ouais. artistique futuriste, un, un univers très visuel, hein, avec des chorégraphies afro-urbaines que l'on retrouve d'ailleurs dans ce titre euh, culte en arabe, Oyo, euh, en duo avec la chanteuse Sedina. Oyo, c'est une ville euh, de la région de Guéra au Tchad, extrait.
2: Nous avons fait un peu de mal je suis très amer qui ma
0: C'est vraiment très, très visuel. L'afrofuturisme, c'est un concept américain euh, au départ avec cette idée d'innover dans le traitement des thématiques afro-américaines dans les domaines culturels, technologiques, mais aussi euh, le, le futur. Sur le continent africain, ce concept il a été repris par bon nombre d'intellectuels, euh, des philosophes, des artistes dont vous faites partie. Mmh. Euh, cela représente quoi pour vous l'afrofuturisme
1: Pour moi, c'est une forme d'émancipation. Euh, Peut-être le mot est mal choisi, mais... Ou une forme d'affirmation. Euh, comme je l'avais mentionné tout à l'heure, euh, comme on n'a pas eu d'influence sur l'histoire, sur le passé, on se dit on peut se permettre d'imaginer un futur où l'Afrique serait un grand continent et qui pourrait contribuer de façon efficace et que ça soit que l'Afrique aura une grande voix, que nous serons assis sur, les, sur la table ou les grandes décisions sur le devenir du monde. Euh, seront prises.
0: – Et, et, et c'est le rôle aujourd'hui des artistes de porter justement euh, euh, ce concept d'afrofuturisme. beaucoup de philosophes l'ont déjà fait, aujourd'hui euh, les, les artistes doivent prendre ce relais, c'est important
1: ?– Oui, important parce que euh, déjà je pense que la, la, la culture est un, est un gros vecteur euh, et je pense que nous avons un outil qui rassemble plus que les politiques et donc, euh, c'est un message important de, de, de self-confidence, comme l'assurance la, 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 en soi. Mm. Et je pense que cette vision de l'afrofuturisme ou l'Afrique ou l'Africain est, est présenté comme important. Et donc de devoir passer ce message à la nouvelle génération, parce que nos pères, c'est un peu c'est un peu triste si on regarde l'histoire. Il manque de confiance et la nouvelle génération devrait être plus confiante et c'est un processus que je pense que l'art accompagne, parce que nous avons cet outil pour communiquer facilement. Et il n'y aura pas, je pense qu'il n'y a pas moyen de, de, de se développer sans la culture. Et donc nous connaissons l'importance de notre rôle dans ce cheminement-là.
0: – Alors vous vous revendiquez aussi du panafricanisme, oui. afrofuturisme et panafricanisme, c'est le même combat ?– Oui,
1: euh, ça, je me sens… Le... Le Tchadien, à moi, est, un, est une petite partie de, de, de ce grand pays que j'appelle Afrique. Euh, et je pense que pour qu'on se positionne vraiment dans, dans la compétition mondiale à, à tous les niveaux donc économique, financière, euh, sociale, culturelle et politique je pense qu'on a besoin de toutes les forces de, de, de l'Afrique. Donc le panafricanisme est un élément important dans cette vision afrofuturiste.
0: – Le panafricanisme issu des, des, des indépendances, c'est un rêve hein, porté par beaucoup de, de leaders d'intellectuels, mais mmh. c'est aussi euh, un concept un petit peu vieillissant quand même, euh, considéré même parfois comme une utopie. Euh, être panafricain 2.0, ça veut dire quoi aujourd'hui Comment est-ce que vous allez dépoussiérer justement le panafricanisme et porter un message à la jeunesse africaine
1: ?– Moi je pense que le… le... C'est sûr qu'il y a une page qui, qui est en train de se tourner, il y a une, une, une génération relativement plus euh, avertie et décomplexée qui reprend les, les, les choses en main. Donc, en sachant que nous, nous avons été affaiblis parce qu'il y, y a eu des divisions, Donc, nous sommes conscients, nous, nous avons voyagé, nous avons fait le tour du monde, nous avons compris que finalement, pour euh, mener ce combat à bout, ben, il faut se remettre ensemble. Donc... Euh, c'est plus facile aujourd'hui de, 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 de communiquer avec un, un frère de, de l'Afrique du Sud, de, de, du Ghana, du Sénégal, que les, nos, pa, nos, nos parents avaient. Ils n'avaient pas cette possibilité aujourd'hui, c'est plus facile. Nous parlons plusieurs langues, à cette transversalité de, 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 de langage. Et donc oui, euh, aujourd'hui, cette vision est un peu plus « up to date ». Désolé pour ouais. mon anglais, et, et du coup, je pense que c'est plus facile pour moi et plus de, de, de partir avec cette génération-là de complexité.
0: Alors, on va écouter un, un extrait d'un titre particulier, Solal. Mm -hmm. euh, c'est un titre qui rend hommage finalement à la bravoure de, et au dynamisme de la jeunesse gardienne à travers une histoire, l'histoire d'un amoureux prêt à tout pour retrouver celle qu'il aime. Solal, parti, manifester.
1: Alors, oh la manifestation, c'est O. toujours au palais du peuple mais dis-moi où
2: est-ce que tu es Sola 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 Sola
0: ce titre, Solal, c'est un hymne pour encourager la, la jeunesse tchadienne, euh, un hymne euh, à la liberté euh, de manifester, d'expression.
1: Oui, et pour placer juste un petit mot, nous avons quand même une, une jeunesse, même si le Tchad mmh. n'est pas très très connu, une jeunesse dans ce pays super responsable, parce que dernièrement, euh, avec l'événement qu'il y a eu, avec euh, qui a emporté finalement le président, cette jeunesse est montrée forte, euh, et stable parce que moi j'étais là au pays quand c'est arrivé j'avais vraiment peur que le pays tombe dans le chaos la mort du,
0: du président euh, qui Idriss, a dit, Déby. Idriss Déby
1: ouais, qui a été assassiné au front et j'ai craignais vraiment que le pays euh, succombe dans le chaos mais la jeunesse a fait vraiment preuve de la retenue et, parce qu'elle sait la responsabilité que nous avons que si ça éclate au Tchad mais ça y va de la sécurité de la sous-région et, euh, et donc de l'Afrique parce que nous nous investissons beaucoup à garder la sécurité. Nous avons beaucoup investi à la lutte contre le Boko Haram parce que nous savons l'importance que le, le Tchad reste, reste stable. Et donc, ben, je profite de l'écran pour euh, saluer. Et à chaque fois que j'ai l'occasion, ben, je chante la force de cette jeunesse que certainement même le continent ne connaît pas assez même, euh, et le monde. Voilà.
0: C'est vrai que le Tchad, c'est un pays que, que l'on ne connaît pas beaucoup, euh, trop connu peut-être pour ses clichés, l'insécurité, euh, la pauvreté, l'atmosphère politique tendue. Qu'est-ce que vous avez envie de montrer de, de ce pays, de sa culture, de son identité
1: Moi, je veux montrer toute la beauté qu'il y a et toute la force qu'il y a dans, dans nos cultures. Nous sommes vraiment, j'aime bien le dire en rigolant, le meilleur de, de, de l'afrique que nous avons la culture orientale africaine par le nord et la culture bantoue par le sud. Et nous sommes arrivés quand même à, à garder tout ça en équilibre et à vivre et à échanger ensemble. Et malheureusement, ce qui sort du pays, euh, j'ai l'impression que les médias s'intéressent plus quand il s'agit de la guerre. Il n'y a pas que la guerre au Tchad, il y a une grande joie de vivre, il y a une culture, il y a de la, la, la bonne cuisine et il y a une vie paisible. Donc à travers ma musique, je veux inviter les gens à venir découvrir ce beau pays. Vous avez eu la chance d'être là, vous avez vu toute la beauté qu'il y a au nord du pays et autant au sud. Et je pense que c'est important euh, de, de montrer autre chose à la maison, même si ça ne va pas. Je... Il y a cette beauté, c'est à nous de faire la promotion de cette beauté.
0: Euh, – Vous parliez tout à l'heure de, de cette jeunesse hein, qui, qui s'est mobilisée dans la rue, une euh, jeunesse, vous dites, responsable, oui. euh, mais il y a quand même, euh, avec les événements récents, maintenant un, la mise en place d'un conseil militaire de transition qui est contesté, c'est toujours le cas, en face euh, de ces manifestations. Il y a de la répression, euh, finalement, comment cette société civile tchadienne, cette jeunesse tchadienne, peuvent s'en sortir
1: ?– Moi, j'ai confiance, j'ai vraiment foi à, 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 à la population, elle a surtout… À la jeunesse, que je, à travers le, le projet Pro PED Sahel, que j'ai gestionné un peu les régions pour, pour en parler, j'ai découvert euh, une, une jeunesse attentive et qui, décomplexée, donc ne suit pas pour suivre. Donc ils sont conscients que chaque geste, chaque action euh, peut impacter le devenir, euh, le devenir du pays. C'est sûr que. Ce n'est pas évident, nous sortons quand même d'une génération de... Il y a eu tellement de rébellions, il y a eu tellement de guerres. Notre histoire, on l'assume, mais euh, j'ai quand même espoir. J'ai espoir avec toutes les luttes et j'encourage de...
0: de – Vous êtes confiant pour l'avenir politique de, de votre pays
1: ?– Absolument, et, et tout, tout, toutes ces formes d'activisme, de, 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 de résistance qu'il y a, et même euh, ce gouvernement de transition qui, à mon avis, essaie de faire ce qu'il peut. J'ai confiance et je pense que d'ici la fin d'année, on trouvera un consensus, on, on arrivera à quelque chose.
0: Afrotronics, on va marquer une courte pause et se retrouver dans un instant dans AfriConnect. Restez avec nous sur RT France. Bienvenue dans AfriConnect. nous sommes avec Afrotronix, l'icône tchadienne de la musique électropop, l'icône de l'afrofuturisme. Euh, Afrotronics, Afrotronix, je sais que vous êtes sensible au sort du lac Tchad et de ses populations, le, lac, le bassin du lac Tchad qui fait face depuis de nombreuses années à une grave crise humanitaire, presque dans l'indifférence totale, terrorisme avec l'activisme de Boko Haram, sécheresse, déplacement des populations, les explications de Grâce Daya. Le lac Tchad, dans le centre nord de l'Afrique.
3: Une zone peu profonde qui s'étend sur 960 000 km et joue un rôle vital pour plus de 30 millions d'habitants dans quatre pays riverains, le Tchad, le Nigeria, le Niger et le Cameroun. Les populations aux abords du lac Tchad vivent majoritairement d'agriculture, de pêche, d'élevage et de commerce. Mais ces dernières années, de nombreux conflits entre éleveurs et fermiers qui se disputent l'eau et les pâturages secouent la région. Crise sécuritaire, mais aussi environnementale, depuis les années 60, le lac Tchad se tarit, ayant perdu 90 de son volume en 50 ans. Un fléau qui oblige les populations à migrer pour trouver de l'eau. À ces problèmes vient s'ajouter une insécurité grandissante liée à l'installation de différents groupes terroristes qui sévissent dans la région, comme Boko Haram, apparu dans le nord-est du Nigeria en 2009, et qui cherche à prendre le contrôle des îles du lac Tchad. Des affrontements réguliers qui font au passage des victimes parmi la population civile. Malgré les efforts conjoints des États concernés pour protéger la zone, la tâche est ardue. En avril dernier, l'attaque armée qui aurait causé la mort de l'ancien président Idriss Déby-Ethno illustre la nature transfrontalière des conflits. La force G5 Sahel et la force multinationale mixte contre Boko Haram poursuivent leurs efforts dans le bassin du lac Tchad. Mais à ce jour, la crise sécuritaire ne s'apaise pas. Selon le Bureau pour la coordination des affaires humanitaires de l'ONU, en 2018, la crise dans le bassin du lac Tchad aurait affecté plus de 17 millions de victimes et fait plus de 2,5 millions de déplacés.
0: Alors Vous êtes engagé Afrotronix en faveur de la paix au Sahel. On va parler du lac Tchad qui est plongé dans une grave crise humanitaire presque dans l'indifférence totale, euh, c'est votre sentiment également
1: ?– Oui, et nous avons donc conçu un projet qui s'appelle « Drawing Prayer euh, » avec le danseur Taïgué, qui est un autre Tchadien, euh, pour aller rencontrer justement ces, ces déplacés là autour du lac et déjà leur informer que ce n'est pas Dieu qui décide de, de ce qui se passe, c'est pas ils subissent des décisions auxquelles ils n'ont pas été conviés euh, à plusieurs niveaux donc décisions politiques et, et que justement le le, le, le réchauffement pla planétaire mais aussi c'est d'autres décisions économiques et qui sont en train de subir donc nous tenions à leur informer et aussi utiliser l'art pour informer l'opinion internationale parce que c'est sûr que ça reste comme si c'était une partie du monde oubliée dans les terres perdues et c'est dur j'ai le, le même sentiment j'essaie de d'en parler, c'était dernièrement au Mexique, essayer d'initier peut-être des rencontres pour euh, amener les gens à un et regarder ce qui se passe là-bas.
0: Euh, – 11 millions d'habitants qui dépendent des ressources hein, du lac Tchad, vous vous rendez là-bas assez souvent, on l'imagine, euh, comment les populations ressentent justement cet oubli euh, et, et, et cette euh, crise humanitaire qu'elles subissent
1: qu ?– il, il y a des choses quand même assez, assez dramatiques, et dernièrement j'étais choqué, euh, nous, nous étions rendus à un village où il y avait comme 16 nationalités. Ils s'arrangent à vivre ensemble. et dans, dans, dans les choses qui sortaient, il y avait des dames qui disaient « Nous avons l'impression d'appartenir à aucun pays. Nous avons vraiment le sentiment d'être laissés à nous-mêmes et on s'organise. » Ils étaient tellement touchés que nous, on a fait le déplacement, que nous étions venus le voir. Il faudrait que le monde euh, fasse attention. Il y a, il y a un drame, euh, un drame naturel qui se vit là-bas, en dehors de... de, de des dégâts naturels dus à la sécheresse où ils ne peuvent pas nourrir euh, les bêtes ils sont obligés de se déplacer pour aller, aller vers, vers des endroits où il y a un peu plus de pâturage. Il y a encore cette pression avec Boko Haram qui est encore due au fait qu'il y, y a le chaos en, en Libye. Il faudrait que le monde euh, y fasse attention et que les responsables puissent payer les taxes. Euh, ces populations n'ont pas à subir et à payer tout seul parce qu'ils n'ont pas été convaincus à ces décisions et ils subissent et il faudrait que le monde fasse attention.
0: – Alors vous êtes aussi évidemment engagé en faveur de la paix au Sahel et vous avez mené une série de concerts à travers votre pays, le Tchad, regardez. – Et
1: nous voulons envoyer le message au monde entier, nous ne sommes pas prêts à nous diviser, nous voulons
2: rester ensemble, aussi beaux bon et aussi forts. c'est nous les peuples. c'est nous,
0: succès donc pour cette série de concerts euh, au Tchad en faveur de la paix euh, au Sahel c'est un projet qui vous tient à cœur vous avez euh, réussi votre mission vous avez l'impression d'avoir réussi cette mission de non, sensibiliser vraiment... les populations
1: oui vraiment j'ai encore en revoyant les images je suis je suis ému de la façon que le, 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 la jeunesse a, a répondu nous avons c'est un peuple avec un, un grand cœur et, et nous avons tellement plus de choses qui nous unissent qui nous divisent et moi j'avais envie avec, avec ça de leur rappeler toute la force et la responsabilité qu'ils ont et, et nous avons vu avec les images aujourd'hui que oui les politiques prennent justement ces, ces points faibles pour montrer nos différences mais il y a tellement de choses qu'une génie, c'est on l'a montré que c'est possible euh, que des choses comme ça se réalisent. C'est une première au Tchad.
0: Parlez-nous de ce projet, justement, une caravane hein, ponctuée de concerts à Djamena, la capitale euh, du Tchad, ouais. mais à l'intérieur du pays aussi. Hein.
1: Exact. Donc, j ai, j ai, on a commencé par deux spectacles à Djamena, la capitale. C'est une première. Et euh, nous étions à le faire dans, dans quatre autres villes. Il y a trois autres villes, Moundou, euh, Kumra et Abéché au nord. Et c'est des régions qui n'ont jamais eu ce genre d'événement. C'est une première. Et j'ai l'intention de... On, on va encore repartir en décembre... Et l'idée, c'est vraiment envoyer un message clair à Boko Haram et au terrorisme que nous n'avons pas peur, que nous sommes prêts et que la, la vie continue au Tchad, euh, despite ce qui se dit en, en dehors. Et c'est partir avec cette pensée dans les autres pays de, du Sahel. Et nous nous envisageons faire ça à partir de mars.
0: Alors, vous avez euh, performé aussi euh, lors du concert inauguration du Sommet Afrique-France. D'ailleurs, vous en avez parlé de votre projet. C'était l'occasion pour vous de promouvoir ce projet hein, euh, P.O. Sahel. Vous avez fait sensation. Euh, et puis, l'un de vos messages euh, ce jour-là, devant le président, Emmanuel Macron, n'est pas passé euh, inaperçu. On regarde. 嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿– Ce, ce jour-là, ce jour vous avez vraiment fait vibrer toute la salle, et compris le président Emmanuel Macron, vous avez eu ces mots, euh, nous sommes tous migrants, pourquoi c'était important de faire passer ce message ce jour-là
1: – que Je voudrais que, 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 que le monde ne nous voit pas comme des étrangers et qu qu'il considère dans cette, justement, cette vision afrofuturiste inclusif que le continent africain nous appartient à tous et et aussi quand je voyage un peu, je voulais en Amérique du Nord, de dire aux gens, ça t'en choc que tu crées et ça amène les gens à réfléchir et à chercher leurs origines. Donc oui, nous sommes à la base tous africains et c'est pour ça que l'Africain a tendance à dire frère, sœur, mm. parce que c'est dans nos gènes, c'est on sait que vous venez tous, vous êtes tous partis de ce continent et finalement cette terre nous appartient à tous et juste de reconnecter avec cette réalité que nous sommes tous partis du continent, ferait que les gens auraient un autre regard et que travailler pour euh, résoudre les problèmes du continent, c'est travailler pour résoudre les problèmes de tout le monde. Mmh. – Vous que... savez
0: que cette, euh, la politique migratoire française, notamment, elle est critiquée par euh, beaucoup euh, euh, qui considèrent cette politique comme une continuité, euh, notamment de, de la France-Afrique. Est-ce que c'est toujours une réalité, selon vous, la France-Afrique
1: moi, je pense que, j'étais venu avec beaucoup de retenue et j'étais méfiant à, à ce sommet. Mmh. Et finalement, j'avoue avoue que je suis agréablement surpris de la qualité de l'échange qui a eu, la franchise qui a eu. Je pense que c'est ce que nous avons toujours cherché, c'est le dialogue et dire au monde notre point de vue et nous avons eu le micro. Donc, je reste confiant qu'il il en faudrait d'autres. Cette conversation devrait continuer, euh, même s'il y en a qui soupçonnent dans le, dans le, dans le complot, on pense qu'il y a des stratégies derrière, mais il y a quand même est disponible et les Africains qui étaient là ce jour ont été brillants. Mm. Ils ont exprimé les choses crues et moi j'ai trouvé que c'est le début de quelque chose de, de beau et de grand. Je reste optimiste.
0: Alors, vous avez échangé avec le Président sur oui. votre projet euh, P au Sahel. Euh, Est-ce qu'il aura, vous avez obtenu, vous, des, des garanties de collaboration euh, Comment il a réagi
1: moi, j ai, j ai, il a été très attentif. Euh, quoique je reste euh, méfiant quand tu parles aux politiciens, mais j'ai trouvé qu'il y avait une ouverture parce que ce que, ce que j'ai trouvé important à mentionner, c'est qu'il devrait considérer et privilégier euh, la voix des autres acteurs dans, 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 cette, dans ce processus et qui est notamment il y a la voix culturelle. Et je vais encore ressouligner qu'il ne pourrait pas avoir de développement sans la culture. Donc j'avais envie qu'il entende et il, il a perçu. Et Nous avons d d une promesse d'une autre rencontre qui va se faire. Donc je pense qu'il euh, il il y, y a un avenir à, à cette conversation.
0: Alors Afrotronic, vous emportez le Tchad à l'international. Vous vivez d'ailleurs à Montréal et vous faites évidemment le tour du monde. On va regarder un extrait de, de vos concerts à l'international.
2: Okay? Right. 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 Right.
0: Vous allez repartir en concert, vous l'avez dit, au Tchad en décembre. Oui. Euh, et puis un album aussi qui est prévu euh, pour janvier.
1: Oui, euh, euh, j'ai hâte au, au prochain album et une tournée qui va certainement commencer au Tchad et, et un peu partout en Afrique. Euh, et une autre tournée mondiale qui, qui se prépare avec le, le prochain album qui arrive. En effet, oui.
0: Mais qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à Afrotronix
1: Souhaiter qu'il y ait... À davantage d'ouverture, parce que mon ambition de panafricaniste africain, c'est d'apporter la musique africaine dans, sur des scènes euh, qu'elle n'a qu pas forcément accès, donc souhaiter moi de de l'amener encore plus loin, un peu partout dans le monde.
0: Merci en tout cas, Afrotronix, de cette visite dans AfriConnect. Merci beaucoup. Et
1: Merci de me recevoir, vraiment.
0: Et retrouvez AfriConnect sur nos réseaux sociaux et en replay sur notre site rtfrance.tv. Merci à toutes les équipes du MAG et Technique pour cette émission. Merci de votre attention. À très bientôt dans AfriConnect sur RT France.